0: Alô, Curitiba, Alô Curitiba, de Norte Azul, Alô Curitiba, Renato Gaúcho no ar.
1: Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98FM apresenta a música da minha vida. Com Renato Gaúcho.
0: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
1: Sinceramente, fiquei de cara quando a minha prima veio me contar aquelas coisas sobre a Sandra. Eu e a Sandra tínhamos sido namorados durante mais de um ano. Aí acabou não dando certo a gente afastou e nunca mais se viu. As duas moravam próximas e continuavam sendo amigas. Aí a minha prima e a minha tia vieram em casa para visitar minha mãe e ficamos ali conversando e do nada a Luciana me vê com aquela. Você soube que a Sandra se casou? A Sandra? Não. Casou mesmo. Pois então engravidou de um carinha lá mesmo no bairro e acabaram se casando, quer dizer, casando, casando não, né? Foram morar juntos. Puxa que bom pra ela, né? Pois é, Gabriel, o que você não deve saber é que os dois acabaram tendo uma briga e muito séria viu? Por tua causa. Por minha causa? Ué, <risos> mas que mas que novidade é essa? Como assim por minha causa? Que que eu teve com isso? Então, acontece que não sei se você se lembra, mas você deu um, 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 uma aliança para ela, não deu? Lembro, quer dizer, vagamente, né? mas o que, que tem a ver? Então, é que ela continuou usando aquela aliança, mesmo depois que casou com o Jaime. Aliás, ela nunca tirou aquele anel do dedo, mesmo depois que vocês terminaram. Problema é que tinha o teu nome gravado na parte de dentro. O cara quando soube, surtou, ficou louco da vida ele não sabia que era uma aliança achava que era um anel comum olha por aquela eu não esperava <risos> meu Deus isso fazia mais de cinco anos eu também fiquei pensando mas a toco de que que essa mulher continuou usando aquele anel mesmo depois que a gente terminou aliás já estava morando com outro cara havia tido uma filha com ele Não um era de espantar que o sujeito tenha ficado louco da vida quando soube, né? Que aquilo era uma aliança de compromisso e que tinha o nome de outro cara o meu gravado eu não conhecia o, 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 o rapaz esse mas fico só imaginando como ele deve ter se sentido imagine, descobre que a mulher com quem você mora com quem você tem uma filha, inclusive tá usando uma aliança que ganhou de um ex-namorado Olha, isso acabou mexendo com a minha cabeça. Porque eu fiquei pensando na Sandra depois daquela notícia. E olha que eu já não pensava nela, fazia muito tempo. Comecei a lembrar de quando a gente namorava. Na época, a gente se gostava tanto. Tanto que ficamos juntos durante mais de um ano. Olha, nem lembro direito o que aconteceu para a gente se afastar. Mas nunca pude imaginar que ela tivesse guardado aquela aliança, quer dizer guardado, guardado não, continuava usando, né? No dedo, cinco anos depois. Fiquei ali me lembrando de coisas que tinham acontecido e me perguntando o truco de que que essa menina continuou usando aquela aliança? Sabe, já estava morando com outro cara, até uma filha já havia tido com ele, e de tanto pensar nisso, acabei até por curiosidade procurando o perfil dela nas redes sociais. E acabei encontrando na lista de amigos da minha prima. Sabe quando vi a sua foto, senti até uma emoção diferente porque as lembranças dos tempos em que a gente namorava vieram assim mais fortes. Resolvi lhe mandar, inclusive, uma solicitação de amizades. Ela aceitou e mandou aquela mensagem. Oi, tudo bem? Quanto tempo? Pelas fotos que ela tinha postado, continuava bonita. Aliás, verdade seja dita, ela sempre foi uma mulher muito bonita. Tinha um cabelo assim cacheado, tão bonito. Ela cuidava tão bem daquele cabelo. Aliás, tinha até fotos da da filhinha dela, menininha ali também. E até ela, a filha, tinha um cabelinho assim todo cacheado. Acabei lhe mandando uma mensagem, falei inclusive que a Luciana havia estado em casa, que o seu nome tinha pintado na nossa conversa. E aí eu quis saber. Sabe, fiquei com aquela curiosidade. Você é, está bem? Está tudo tranquilo? Eu sei que você está casada é, tô bem então, mas o que tanto que vocês falaram de mim? respondi na lata, nada demais ela só me contou que você se casou que inclusive teve uma filha, aliás eu vi a foto da tua menina, viu? parabéns, é muito lindinho aliás, parecida com você, né? Juro Fiquei morrendo de vontade de perguntar se era verdade aquela história da aliança, mas achei melhor não tocar no assunto. A gente ainda conversou mais um pouco sobre a filha dela, a vida em geral e ela até comentou, olha, o dia que você via na casa da tua tia, me avisa, que aí eu levo a Catiane lá para você conhecer. Falei que ia fazer exatamente o que ela sugeriu. Mas depois desse dia, sei lá, aquilo caiu no esquecimento. Os dias foram passando, as semanas e a gente não se falou mais. Até que um dia, meses depois, assim do nada, minha mãe inventou de visitar a minha tia e me pediu para levá-la dela. Eu levei, enquanto ela conversava com a tia, fiquei a de conversa com a prima comentei com ela que tinha trocado mensagens com a Sandra que a gente tinha conversado sobre a filha dela e no fim ela mesma acabou chamando a Sandra para dar uma chegadinha ali na sua casa. Como ela morava pertinho não demorou muito e ela apareceu ali com a filha. Olha não vou negar aquele reencontro mexeu comigo de um jeito que eu sinceramente não imaginava. Meu Deus mais de cinco anos que a gente não se via e nem se falava, quer dizer, tínhamos conversado através da rede social aquele dia, mas pessoalmente mais de cinco anos que eu não via aquela voz. Fiquei ali olhando para ela, sabe? Ela olhando para mim também com aquela cara de quem também estava, sei lá, meio nervosa. A gente nota, né? Quando a pessoa tá meio sem jeito, meio constrangida. Ela e a filhinha dela do lado. Não vou negar que aquele reencontro mexeu comigo. Ela não tinha mudado quase nada. Continuava igualzinho. O cabelo, então, nem se fala. A menininha estava com três anos e era, repito, olha, parecia uma cópia em miniatura da mãe. Eu não imaginei que a Luciana fosse fazer aquilo. Mas ela acabou comentando sobre aquela história da aliança. Diz que tinha me contado. E não sei qual de nós dois ficou mais sem jeito. A Sandra, inclusive, levantou assim as mãos para mostrar que não estava mais usando a aliança. E ainda falou, não estou usando mais. Tirei. Deus me livre. Já me arrancar o meu dedo se eu não tirasse. Ela falou aquilo e olhou assim para mim e sorriu. Bem encabulada, notei que ela não estava à vontade. Para dizer bem a verdade, eu também não estava. Sei lá, deu um nervoso, deu um uma emoção assim diferente, que eu sinceramente não esperava. Acabei perguntando por é que ela ainda usava aquela aliança, e ela respondeu assim, de um modo vago. Ah, sei lá, Gabriel, achava bonita. Mas você sabia que tinha o meu nome gravado, né? Claro que eu sabia. Mas a gente não ia saber. Só que sei lá, nem liguei. Até porque não aparecia mesmo. E o que que você fez com ela agora? Jogou fora? Não, tá lá guardadinha. Eu tenho lembranças tão boas daquela época. Só que Deus me livre, se já me vê, né? Ele é muito chumento. No que ela falou aquilo sobre o marido, que era chumento, nossos olhares se encontraram. E com tanta força, sabe, rolou uma energia que eu não consigo nem explicar. De todo modo, acabou ficando nisso. Até porque dali a pouco, ligaram para ela no celular, o marido provavelmente, e ela falou que precisava ir embora. Eu e a minha irmã, ainda ficamos ali na casa da tia até o jantar e ainda conversei bastante com a Luciana a gente ainda ficou eu e a minha mãe durante um certo tempo ali e ela inclusive minha mãe chegou a dizer olha pode ser bobagem mesmo viu, Gabriel, mas eu acho que essa menina ainda sente alguma coisa por você eu acho que essa mulher não sei não viu sente alguma coisa por você ainda. Eu vi o jeito como ela te olhava. Aliás, não sou ela, né? Você também. Dava pra ver até faísca, saindo dos olhos de vocês? Nossa, mãe, se senhora pra inventar coisa, eu vou te contar, viu? Que faísca, mãe, capaz. Faz cinco anos que eu não vejo a mulher. De mais a mais, ela tá casada. Nada a ver. Olha, eu até tentei disfarçar. Mas o pior é é que era verdade, pelo menos em relação a mim, a ela não sei, mas pelo modo como se comportou, acho que ela também sentiu o baque. Desde que terminamos o namoro, a gente nunca mais tinha se visto. Ela continuava tão linda, só que a situação agora naturalmente era outra, né? Ele estava casado, morando com outro cara, tinha uma filha, ou seja, não tinha mais nada a ver. Lembro que isso aconteceu no sábado e no domingo. Recebi uma mensagem da Sandra. Nossa, Gabriel, adorei te ver. Você não mudou nada, sabia? Continua bonito como sempre. Eu respondi que também tinha gostado de vê-la. E que beleza por beleza, ela também continuava bonita. Eu tinha adorado não apenas vê-la de volta, mas conhecer a sua filha juro, pensei que fosse ficar naquilo. Só que aí, pra minha surpresa, ela acrescentou, escuta, não me leve a mal, mas sei lá o que houve comigo, depois que a gente se viu, Você acredita que eu não consegui parar de pensar em você? Comecei a lembrar do tempo que a gente namorava, tempo bom aquele, né? É, realmente foram tempos bons, né? pena que não volto. O fato é que depois desse dia, desse nosso bate-papo, volta e meia ela mandava alguma coisa, mesmo que fosse só uma figurinha, até que um outro dia a gente voltou a conversar e ela começou a se abrir comigo, a falar da sua vida, do seu casamento. Olha, nem eu sei como a conversa chegou naquele ponto, mas numa determinada altura ela mandou aquilo pra mim. Você sabe que eu e o Jaime, a gente não tá passando por um período muito legal, viu? Sério? Mas o que que tá rolando? Não tem nada a ver com aquela história de aliança, né? Ela disse que não. E ainda acrescentou: Olha, não tem a ver. Se bem que, no fundo, até tem um pouco. Você quer saber a verdade mesmo? a verdade é que eu não sou feliz eu não amo Jaime se eu não tivesse engravidado da Catiane eu não teria ido morar com ele olha essa mulher me falou tanta coisa todas relacionadas ao seu casamento e tudo assim de graça porque eu não perguntei nada o fato é que a gente acabou se reaproximando depois dessa conversa dessas confidências que ela me fez até mais do que eu poderia imaginar. Tudo bem que não foi nada físico. Nossas conversas se davam apenas através de mensagens. Só que mesmo assim essa aproximação acabou mexendo comigo. Lembro que um dia a gente combinou de almoçar junto. Ela trabalhava no centro, eu no Jardim das Américas, só que mesmo assim nos encontramos lá perto do trabalho dela. Foi um almoço cercado de recordações. Não sei porquê, mas a gente começou a falar do passado, a relembrar os tempos de namoro, sabe quando a coisa vai fluindo, te levando a certas situações, talvez não era para ter acontecido, mas no fim, na hora da gente se despedir, no meio daquela atmosfera de recordações. Não foi uma coisa feita assim com intenção. Juro que não. E tenho certeza que também não foi a intenção dela, mas de repente, a gente já estava se beijando. Era para ser aquele tradicional beijo no rosto, mas acabou sendo na boca. Repito, não era para ter acontecido, mas começou e não para mais. Foi um beijo assim, bem rápido, meio tímido, meio temeroso, digamos. Depois aconteceu um outro beijo, mais outro. A gente sorriu um para o outro e trocou mais outro beijo, dessa vez mais demorado. Até que eu falei, olhando nos seus olhos. Escuta, o que é que você acha da gente marcar de se ver outro dia? Só que com mais calma, com mais tempo. Para poder conversar melhor, inclusive, sobre esses beijos que a gente trocou. O que é que você acha? Ele olhou assim para mim, depois sorriu e fez que sim com a cabeça olha, eu não consegui mais tirar aquele episódio da cabeça não consegui parar de pensar naqueles beijos e como poderia, meu Deus parece até que o tempo tinha parado, ou pior do que isso, voltado depois a gente trocou tanta mensagem no decorrer daquela tarde e assim como eu ela confessou que também não pensava em outra coisa. Almoçamos juntos outra vez naquela mesma semana. E mais uma vez trocamos um monte de beijos. E assim foi durante as outras semanas que seguiram. Até que um sábado eu fiquei de apanhá-la ali no centro, depois do meio-dia. Ela, inclusive, já tinha ligado para casa inventado uma desculpa para o marido e acabamos passando a tarde toda juntos foi simplesmente maravilhoso e foi nesse dia que ela me confessou que nunca tinha me esquecido por isso até continuava usando aquela aliança de compromisso quer dizer até o dia em que o marido descobriu né Olha, eu gostei tanto de ouvir aquilo. Ela queria saber como que a nossa situação ia ficar. Até porque não era do tipo de mulher que costuma ter caso na rua. Lembro dela falando. Não é de hoje que eu ando pensando em conversar com você. Na verdade, não apenas com você, mas com o Jaime. Confessar para ele que eu não tô feliz que vai ser melhor para nós dois, cada um viver sua vida. Só que me diga, Gabriel, eu, se eu me separar dele, como que a gente fica? Eu preciso saber se existe alguma chance da gente voltar a ficar junto.
0: Claro que sim,
1: imagine se não. Quer saber? Eu ando pensando muito nisso, nesses últimos dias. Ela sorriu, feliz com a minha resposta e mais uma vez a gente trocou um beijo. Para resumir, fomos amadurecendo aquela ideia, ela se separar só para voltar para mim. Ela falou que ia preparar o terreno para ter aquela conversa séria com o marido. Na verdade, esse Jaime, repito, nem era marido dela. Pelo, pelo menos não no papel, os dois apenas moravam juntos. Ela mesma me falou que não seria fácil essa conversa, muito menos acabar com aquele relacionamento, porque apesar de ela não amá-lo, ele era apaixonado por ela e é claro, com certeza não iria aceitar perdê-la assim tão fácil. A gente se viu um pouco no sábado seguinte. Aí ela voltou para casa dizendo que ia conversar com o marido. Naquele dia. E que depois me mandaria mensagem para dar notícia. Só que eu esperei, esperei. E não recebi uma linha. Até minha prima eu envolvi nessa história. Pedi que ela tentasse conversar com a Sandra, porque eu estava com tanto medo de ligar ou mandar mensagem e acabar dando algum rolo. Só que nem ela conseguiu conversar com a Sandra. Acabei abrindo o jogo com a Luciana. Contei tudo, tudo que estava rolando. Ela ficou meio surpresa, mas ficou de me ajudar no que fosse possível. Olha só, eu sei o quanto aquela falta de notícias me deixou nervoso, mais do que isso, preocupado meu Deus, o que será que aconteceu? ela prometeu que ia falar com o cara e depois será que ela tinha conversado com ele? e se tinha conversado qual teria sido o resultado da conversa? eu não conseguia pensar em outra coisa e para aumentar ainda mais o meu nervoso ela passou o final de semana todo com o celular desligado a Luciana me contou que tinha passado na frente da casa dela, mas que estava tudo fechado. Não devia ter ninguém em casa porque ninguém foi atendê-la quando ela foi lá e bateu na porta. Olha só, eu sei como eu fiquei. Agonia. Até que na segunda-feira, logo depois do meio-dia, a Sandra finalmente deu o sinal de vida. Liguei e ela atendeu só que a sua voz estava estranha no que ela falou aquele alô eu que que aconteceu Sandra Puxa vida fiquei esperando uma mensagem tua e nada ai Gabriel nem te conto a conversa que eu tive com o Jaime eu já imaginava né que não ia ser fácil mas foi pior ele simplesmente não aceitou a separação disse que se eu sair daquela casa, ele dá um jeito de sumir com a nossa filha. Meu Deus, mas ele pode fazer isso? Não sei, mas ele falou que vai fazer de tudo para me tirar a Catiane, nem que tenha de fugir com ela. Segundo ela, o cara ainda tinha feito um monte de ameaça. Falou que se soubesse que ele estava com outro homem, ele mataria o cara e mais do que isso, fugiria com a filha. Ela falou pra ele que não tinha ninguém, só que ele, ele não acreditou. Por isso que você tá querendo se separar, né? Mas tenho certeza que tem outro cara na jogada. Não vou deixar barato, viu? Você que se prepare. Ele falou que me mata Gabriel e que mata quem estiver comigo diz que não se importa de passar o resto da vida na cadeia olha eu fiquei pasmo com aquele episódio porque sabe como que ele sabia quer dizer sabia não sabia mas segundo ela ele estava muito desconfiado tinha quase certeza de que havia outro homem falei que ia buscá-la no final do expediente, a gente conversar, mas ela pediu que eu não fosse, porque o marido, quer dizer, o tal do Jaime, né? Com certeza iria apanhá-la na saída. Meu maior medo, não é tanto de ele me fazer algum mal, até porque eu acho que ele não teria coragem, mas meu medo é que ele entre na justiça e fique com a guarda da minha filha isso não vou aguentar. Ela falou que ele já tinha tentado se separar uma outra vez, mas que ele tinha reagido exatamente do mesmo jeito. Quer saber? Melhor a gente dá um tempo. Esperar a poeira assentar sentar e depois a gente vê e conversa. Mas ele tá sabendo da gente? Não, quer dizer, eu acho que não, só que a Sandra deve ter sofrido tanta pressão psicológica que mesmo me dizendo que ele não sabia da gente, acho que ela ficou com medo e preferiu continuar afastada de mim, para não correr o risco de perder a filha. Quer dizer, se é que ele pode ficar com a filha dela, né? O fato é que, por medo ou não, a gente nunca mais se viu. Na verdade, o cara tem ido no final do expediente dela, todos os dias, buscá-la no serviço. Tudo para não correr o risco de ela se encontrar com alguém. E no fim, mesmo sendo contra a minha vontade, e acredito que da vontade dela também, a gente acabou tendo de se afastar. O fato é que desde que a gente se reaproximou, sei lá, se se nasceu alguma coisa em relação a, a amor, a, a paixão, ou se é a mesma paixão lá do passado, que estava dormindo dentro de mim, adormecida, e que de repente acordou de novo. Só sei dizer que não consigo mais tirar essa mulher do pensamento. E parece até às vezes que aquilo que eu tô sentindo é mais forte ainda do que aquilo que eu sentia no passado quando a gente namorava só que apesar desse sentimento que nasceu em mim tenho certeza que nasceu nela também fomos tolhidos por esse nem marido ele é sabe eu tenho tanta raiva porque nem marido dela ele é mas foi por causa dele que a gente teve de se separar quer dizer, ela se separou ela que se afastou porque eu não teria medo nenhum mas aquela história da filha, né? que ela, ela tem medo de que ele entre na justiça ou mais do que isso que ele fuja com ela do jeito que prometeu por tudo isso ela acabou se afastando de mim por causa da menina por medo de ele cometer uma bobagem, em vez de ser feliz do meu lado, como eu tenho certeza que ela seria, como eu também voltaria a ser, por medo desse cara, ela preferiu ficar do lado dele, preferiu continuar atrelada a esse infame, esse covarde, sabe que coloca até uma criança no meio dessa discussão, faz a criança de escudo porque ficar com ele ela não quer o que ela queria e eu sei disso era ficar comigo e no entanto tô aqui sozinho enquanto ela continua atrelada a esse casamento de mentira
0: quem prazer quem mandou eu me entregar inteiro antes de ter inteira outro só dois dias da semana Por amor Ai hey, bebê Gustavo Lima João Dois corações e uma cama Um fala a verdade O outro engana Um querendo pra vida inteira Outro só dois dias da semana
1: 98FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho.
0: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento.
1: Olha, eu estava tão preocupada com o estado de saúde da minha mãe, ela não estava nada bem naqueles últimos tempos. Inclusive, estava internada já fazia três dias. Aquela era a terceira noite que eu passava sozinha em casa. Lembro que era cedo ainda, eu tinha preparado alguma coisa para comer e estava ali, pensando na vida. A televisão ligada na novela, mas para ser sincera, eu nem estava prestando atenção. De repente, escutei o latido do cachorro lá fora e não demorou muito para alguém bater na porta. Pensei comigo mesmo, ué, quem será? Provavelmente alguma vizinha querendo saber notícias do estado de saúde da minha mãe. Só que para minha surpresa, no que abri a porta, me deparei com ninguém menos que meu ex-marido, ali, olhando pra mim, quer dizer, eu digo ex-marido por força de expressão, porque na verdade, a gente nunca tinha sido casado, assim de papel passado, sabe? Vivíamos juntos, apenas isso. Ué, o que que você tá fazendo aqui, Marcos? Oi, André, tudo bom? Desculpa vir assim, sem avisar, mas é que eu soube da tua mãe que ela tá internada, né? Aí pensei em sei lá, saber se você tá precisando de alguma coisa Posso entrar? Olha, eu hesitei hesitei e não foi pouco fiquei ali impassível durante algum tempo, só olhando a cara dele, por conta de tudo que tinha acontecido no nosso passado, o mais certo talvez fosse eu pedir que ele fosse embora mas, dada a situação, o fato da minha mãe estar internada e de eu estar ali triste, preocupada, acabei abrindo passagem para ele. Fazia oito meses que estávamos separados. Tínhamos morado juntos ali mesmo, naquela casa, durante quase um ano. E já nesse período minha mãe não dava boa. E foi durante uma excursão que fizemos a Aparecida do, do Norte, minha mãe queria pagar uma promessa e eu acabei indo junto com ela que o Marcos resolveu aprontar pelas minhas costas pela nossa vizinha eu soube que ele tinha aproveitado a nossa viagem para trazer outra mulher e passar a noite com ela ali em casa imagine a situação a gente rezando lá em Aparecida e ele aprontando nossa vizinha viu tudo. Aí contou para minha mãe, e a minha mãe, naturalmente, veio contar para mim. Foi um momento muito triste, porque eu gostava dele. Estávamos, inclusive, pensando em termos o nosso primeiro filho. Foi uma situação assim muito chata, muito triste, melancólica. Na época, ele ainda negou, inclusive, foi lá bater boca com a vizinha só que ele mesmo acabou se entregando e se contradizendo e quando viu que não tinha jeito acabou confessando pedindo perdão só que nervosa do jeito que fiquei eu não o perdoei pelo contrário o mandei embora ali da nossa casa ele ainda fez algumas tentativas de reconciliação até que no fim deve ter se cansado e percebido que não tinha mais jeito e aí foi embora de vez sofri muito, porque gostava dele, repito, e desde esse dia que a gente nunca mais tinha se visto, nem se falado, e agora oito meses depois, do nada, ele vem bater a minha porta, mais do que surpresa, achei esquisito, que saber como que ele tinha é, sabido que, que, que a mãe estava internada, e ele revelou, ué, você não postou no teu perfil então, foi por ali que eu soube né, meu perfil mas, como assim você nem tá na minha lista de amigos, eu te excluí eu sei, mas é que eu continuo te seguindo, né todo dia eu dou uma olhadinha nas coisas que você posta e foi assim que eu fiquei sabendo da doença da da tua mãe você podia ter ligado, né meu número ainda é o mesmo eu sei, Andréia, mas é que eu também queria te ver. Eu tinha mesmo feito postagens no meu perfil, relatando a situação de saúde da minha mãe. Olha, de qualquer modo, eu não esperava por aquela. Preparei um café e ficamos ali conversando. Ele contou que estava morando e trabalhando em contenda e foi até estranho porque a última vez que ele havia estado ali em casa, a gente havia tido uma briga tão feia e agora estávamos ali conversando assim numa boa e conversamos tanto e durante tanto tempo que inclusive da minha vida pessoal a gente falou até porque ele perguntou que saber se eu estava com alguém falei que não até porque eu não estava mesmo e pela sua reação parece que que ele gostou de saber. Tanto que falou que também estava sozinho. Sabe, não vou negar que me senti estranha por ele estar de novo ali em casa. Minha cabeça estava toda voltada para o estado de saúde da minha mãe. Mas não nego que foi bom revê-lo. De repente, ele começou a olhar assim para a sala, para os móveis, falou que continuava tudo igual aí disse que sentia saudade ali de casa, que não imaginava que um dia fosse botar os pés ali de novo, aí olhou assim pra mim e acreditou, se me faz tanta falta, sabia? Você pode até não acreditar em mim, mas eu nunca consegui te esquecer, ainda menos, ainda penso em você todos os dias, Marcos, para com isso, tá bom? já faz muito tempo, isso é página virada, Você acha que oito meses é muito tempo? Pois eu não acho, aliás, se você quer saber, parece que foi ontem que fui embora daqui. Posso te fazer uma pergunta, André? Você também sente a minha falta? Você lembra da nossa vida em comum, pelo menos de vez em quando? Ele perguntou, mas eu não respondi até porque eu fui pega de surpresa por aquela pergunta. Se fosse numa outra situação, se eu não estivesse me sentindo tão carente, tão fragilizado, se minha mãe não estivesse internada naquele hospital, talvez nem estivéssemos tendo aquela conversa, talvez eu nem tivesse deixado que ele entrasse, mas sabe, do jeito como eu estava me sentindo, eu fui deixando a coisa acontecer e, e no fim. Acabou rolando até um beijo, mais do que um beijo, um abraço e um beijo foi puxando o outro. Não dá para negar que eu também não tinha superado aquela história. Ainda sofria pensando nele, em tudo que tinha acontecido e depois que trocamos aquele primeiro beijo, o fato é que uma coisa foi mendando na outra até que de repente estávamos os dois em cima da nossa cama. Quer dizer, nossa ex cama, né? Agora só minha, porque eu dormia ali sozinha. Mas quantas vezes, meu Deus, tínhamos feito amor ali naquele colchão. A impressão que eu tive foi de que nada tivesse acontecido, que aqueles oito meses não tivessem se passado. Que tudo tivesse exatamente do mesmo jeito de oito meses atrás. Ele me pediu depois da gente fazer amor que eu deixasse passar a noite ali em casa, até porque estava muito tarde para voltar para Contenda. Ele estava de carro, só que mesmo assim acabou passando a noite toda ali comigo. Parece que tudo o que aconteceu entre nós acabou reacendendo aquele sentimento que eu guardava bem lá no fundo e que pensei até que estivesse meio adormecido mesmo ele tendo me traído no passado mesmo a gente tendo se separado por causa disso a verdade é que a presença desse homem ali em casa me fez tão bem tanto que no dia seguinte quando acordei e o vi ali do meu lado na cama foi como se repito não tivéssemos passado aqueles oito meses distantes um do outro, como se aquele pesadelo não tivesse acontecido. Cheguei a sorrir. Que tão bom que foi acordar com ele, bem ali do meu lado. Levantei, preparei um café, arrumei a mesa e depois voltei ao quarto para acordá-lo. Para resumir. Ele acabou indo até o hospital comigo, só que achou melhor não entrar no quarto para ver a minha mãe. Com medo, né? Da reação dela. Na época, os dois haviam tido assim uma discussão tão feia, porque ela, claro, tomou as minhas dores. Quando soube que ele tinha me traído. Eu nem ia comentar nada com ela sobre o Marcos, mas eu nunca consegui esconder nada da minha mãe. E ela percebeu que eu estava assim mais feliz, mais disposta. Perguntou se tinha acontecido alguma coisa. Aí no fim eu acabei contando tudo pra ela. Que o Marcos tinha me procurado. Que tínhamos de certo modo feito as pazes. E que ele tinha inclusive passado a noite toda lá em casa comigo. Ela não gostou. Fechou a cara na mesma hora. Não acredito que esse safado teve a cara de pau de... Olha, eu não acredito mesmo, viu? ele te procurar ainda eu acredito agora depois de tudo que ele te fez você colocar esse homem na tua cama de novo Andréia muito me admira viu você aceitar isso assim numa boa já esqueceu de tudo que ele te fez claro que não esqueci mãe mas ele se arrependeu e depois tem outra já faz quase um ano que isso aconteceu é só que quem apronta uma vez minha filha Pode muito aprontar de novo. Abre teu olho, viu? A verdade é que eu já estava esperando por aquilo. A reação da minha mãe, eu, eu tinha certeza, não poderia ser outra. Ela me deu a maior bronca. Mas enfim, e pelo jeito, pela reação que ela teve, mesmo que eu e o Marcos quiséssemos reatar, ela não iria aceitar mas não iria aceitar mesmo e é claro que isso me deixou ocupada e até meio nervosa por sorte ela aparentava estar um pouco melhor tanto que já estava até brigando comigo me dando sermão era só isso que me importava eu não esperava por aquilo mas o Marcos acabou ficando comigo também no sábado passamos o dia todos juntos depois eu preparei alguma coisa para a gente comer ele falou que sentia minha falta. Mais do que isso, sentia a falta daquele ambiente, daquela casa que já havia sido nossa. E naquela noite, depois de fazermos amor, ele me perguntou, assim, de um modo bem claro, se havia ainda alguma chance de eu aceitá-lo de volta. E é claro que antes de responder eu pensei na minha mãe, né? Nas coisas que ela havia me dito. Repito, eu não sabia se ela concordaria caso a gente reatasse. Por isso eu falei que era melhor deixar o barco correr, para ver como ficaria a nossa situação, que por hora, pelo menos por hora, só o que importava era a saúde da minha mãe. No domingo, almoçamos juntos, aí ele voltou para contenda. Ficou de ligar para saber notícias da mãe, para a gente se falar. E olha, juro que eu não imaginei que eu fosse me sentir tão vazia depois que ele se foi. Me senti ainda mais sozinha. E acabei me dando conta de que realmente não o tinha esquecido ainda. Ainda gostava dele. Apesar de tudo que tinha acontecido oito meses atrás. Na segunda-feira soube que a minha mãe havia tido uma piora, nada muito sério, mas isso me deixou preocupado de novo, fui vê-lo e mesmo eu tentando evitar o assunto, ela acabou falando do Marcos, que sabia se a gente tinha voltado a ver. e antes que eu dissesse qualquer coisa, ela falou, olha André, eu andei pensando e sei lá, depois de tudo que eu te falei, eu acho que não tem o direito de me meter na tua vida, sabe? Eu mando que se você ainda gosta dele, e se ele tá mesmo arrependido dos jeito que você falou, queria que você soubesse que não, não vou me opor, viu? Se vocês decidirem ficar juntos de novo. Puxa mãe, eu fico tão feliz de... de eu vi a senhora falando assim sabe filha eu eu sei que não vou durar para sempre né? Não quero que você fique sozinha depois que eu morrer mas que morrer mãe para com isso vira essa boca pra lá olha eu fiquei tão triste por ela me falar aquilo primeiro fiquei feliz por ela ter voltado atrás e por ter dito que não ia atrapalhar a minha felicidade caso eu resolvesse voltar com meu marido, mas depois ela ficou falando aquelas coisas que não queria que eu ficasse sozinha depois que ela morresse. Para minha alegria daria dois dias. Minha mãe finalmente teve alta. Olha como foi bom voltar para casa com ela no sábado, o Marcos voltou de contenda a gente conversar sobre o nosso futuro, do jeito que tínhamos combinado, quer dizer, já tínhamos conversado sobre muita coisa por telefone e pelo jeito iríamos mesmo acabar reatando. Ora, eu estava tão feliz e tão ansiosa, principalmente porque minha mãe já estava em casa. No fim, para encurtar a conversa, resolvemos voltar, dar mais uma chance para a gente mesmo. Só que pelo fato de ele trabalhar em contenda, a gente só podia se ver final de semana. Fazer o quê, né? Melhor que nada. Não tinha outro jeito. Ele, inclusive, nem trouxe as suas coisas ali para casa. Deixou tudo lá mesmo no quartinho que alugava, lá em contenda. Ele mexia com construção. E depois que terminasse a obra, voltaria de vez ali para nossa casa. Nossa vizinha, aquela que havia nos contado da safadeza do Marcos, quando soube que a gente tinha reatado, torceu o nariz. Inclusive, ficou de cara feia comigo. Só que eu sinceramente não dei bola. Botei na cabeça que não iria deixar a opinião de ninguém influenciar na minha vida. Se ele tinha ou não me traído no passado, meu Deus, tudo tinha ficado para trás. O importante é que ele tinha voltado, estava arrependido. Fomos levando a nossa vida assim. Ele passava a semana toda em contenda, aí vinha passar o final de semana comigo. Às vezes, nem era o final de semana todo. Era só o sábado ou então só o domingo e acontecia também de ele se apurar por lá e não poder vir me ver nem no sábado nem no domingo. Eu ficava triste quando isso acontecia, mas sabe, procurava entender. Até porque era algo temporário. Era só uma questão de tempo para ele voltar de vez ali para nossa casa. Inclusive voltamos a conversar sobre termos o nosso primeiro filho. Minha mãe, para minha alegria, acabou aceitando a presença do Marcos ali numa boa. Nunca mais implicou. Fazia nessa época quase três meses que tínhamos reatado, mas ainda estávamos vivendo daquele jeito. Ele lá em Contenda, vindo passar apenas o final de semana comigo, ou sábado, ou domingo, até que num sábado, ele me ligou dizendo que estava complicado para vir para Curitiba aquela semana, que somente na semana seguinte daria para vir. Eu aproveitei para ir com a minha mãe fazer uma visita a uma parente dela que tinha ali no sítio cercado. Já fazia tempo que ela vinha me pedindo para ir com ela. Inclusive minha ideia era pedir para o Marcos nos levar de carro, mas como ele não veio passar o final de semana comigo, acabei chamando um carro de aplicativo, porque era complicado ficar saindo de ônibus com a minha mãe. A gente então foi, passamos o dia lá na casa dessa tia, depois chamei outro carro de aplicativo para voltarmos para casa. Eram quatro e meia da tarde, e assim que chegamos ao pinheirinho, o motorista falou que precisava parar num posto para abastecer enquanto ele abastecia eu fui até a lojinha de conveniência pegar uma garrafinha d'água para minha mãe sabe eu lembro que já estava saindo da loja indo em direção ao carro de aplicativo onde o motorista tinha parado o motorista inclusive já tinha abastecido só estava ali me esperando quando, de repente, me deparei com uma cena que fez o meu sangue gelar. De repente, eu vi aquele carro chegando no posto. E aquele carro, eu conhecia muito. Porque, não apenas a cor, não apenas a marca, mas eu olhei na placa e era o carro do Marcos chegando ali no posto com certeza iria abastecer ou então comprar alguma coisa lá na loja, mas quando me viu em vez de parar, ele fez a volta ali mesmo no pátio do posto e pegou a avenida de volta. Eu fiquei ali paralisada, tremendo, ainda sem acreditar, até porque para o meu espanto, ele não estava sozinho, havia uma mulher com ele do seu lado. E o pior foi que ele fingiu que não me viu. Ia parar, mas quando me viu, manobrou ali mesmo no pátio e simplesmente voltou para a rodovia. Tratou de sair de fininho. O safado estava com outra mulher dentro do carro. Eu vi! Não foi a vizinha que me contou. Ele tinha mentido para mim. Não estava em contenda coisa nenhuma. Ele falou que não podia me ver naquele final de semana por causa do serviço. Só que de repente, eu vejo aquela cena. e Ele passeando de carro com outra mulher. Ali eu tremia, mal conseguia me manter sobre as minhas pernas. Era ele. Novo engano. O carro era o mesmo. A cor. A marca a placa, era ele, eu vi, a minha mãe não viu nada, mas notou que algo tinha acontecido porque eu devia estar pálida, tá tudo bem filha, o que que foi? Chegamos em casa e a primeira coisa que eu fiz foi ligar para ele, mas como eu já estava imaginando, ele não atendeu, liguei várias vezes e como ele não atendeu, mandei várias mensagens numa delas eu escrevi. Por que você mentiu para mim, Marcos? Falou que estava em contenda, mas eu acabei de te ver lá no posto. Quem é essa vadia que estava com você? Por que, que você fingiu que não me viu? Mandei várias mensagens, cobrando, só que ele não respondeu. Imagine o meu estado. Comecei a chorar e não parei mais até que depois não consegui esconder da minha mãe o que tinha ocorrido e quando lhe contei ela só balançou a cabeça de um lado o outro ele me ligou dali a uma hora uma hora e pouco e acredite quem quiser se fez de desentendido falou que não era ele como assim amor não era eu que você viu eu estou aqui em contenda? Como você pôde me ver aí no posto? Até fotos ele mandou. Para provar que estava lá. Lá em contenda. E não aqui, em Curitiba. Como pode, meu Deus? Uma pessoa ser tão cara de pau. Será que ele pensava que eu era tão tonta? Era ele. Eu vi. Inclusive reconheci o carro, a placa do carro, tudo igual. E ele também me viu Só que fez de conta que não viu Manobrou e pegou a avenida Saiu fugido Estava com outra mulher dentro Daquele automóvel Ele ainda esteve em casa No final de semana E tivemos Uma briga ceia E até minha mãe falou um monte Não permitiu que ele entrasse pelo portão, nem isso, por meu desengano, acabamos nos afastando outra vez. Ele continuou insistindo que não era ele, que eu tinha me enganado, me chamou até de louco, mas eu sei o que eu vi. Não era engano, não era loucura da minha cabeça, era sem vergonhice dele. para minha tristeza, além de mim, ele devia estar se relacionando com essa mulher. Por isso não podia ficar comigo o tempo todo. Se reaproximou de mim só para destruir a minha vida outra vez, como já tinha feito. Eu já estava quase refeita da rasteira que tinha sofrido no passado. Mesmo assim, o aceitei de volta. Acreditei que a gente podia dar certo se fizesse uma nova tentativa e no fim descobri que mais uma vez ele estava brincando comigo. O que mais que eu podia pensar? Sendo que ele mentiu pra mim. Eu peguei passeando de carro com outra. E ainda fingiu que não me viu. Por que você fez isso, Marcos? O que é que você ganhou com isso? Me conte. Eu acreditei em você mais uma vez. Te levei a sério mais uma vez. E você só me fez de tonta mais uma vez. Se a sua intenção era só se divertir comigo... Por que que não falou antes? Por que que chegou a dizer que me amava? Até um filho você disse que queria ter comigo. Por que que você voltou? Por que que você encheu minha cabeça de palavras bonitas e mentirosas? Porque era tudo mentira. Por que que você encheu o meu coração de esperança? E responda Marcos. Por que que você de novo encheu a minha alma de ilusão?
0: Se uma canção me lembrar para que o CD não ouça mais se um perfume me recordar, troque de marca, não use mais. Já que me trocou por um outro alguém, Substituir é o que te convém. Mas quando o coração não me enxergar,
1: vai te deixar louco.
0: Quero ver então Se vai poder trocar de coração Se algum lugar me lembrar Troque de roda Não vacilar Se um filme me recordar Troque o canal é só desligar Já que me trocou Por um outro alguém Substituir É o que te convém é, 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 é Mas quando Quando Shallow